0: Und weil wir eben so schnell und so günstig sind, ermöglichen wir eigentlich ganz neue Use Cases. Also dass man wirklich auch innerhalb weniger Minuten eigentlich jede Idee, jede Entscheidung, jedes Produkt, mhm. jede Kampagne testen und validieren kann. Mhm. Das war vormals gar nicht möglich. Also manchmal, wenn mich jemand fragt, äh, was macht ihr, macht ihr Marktforschung? Dann denke ich so, nee, eigentlich machen wir eher New Work, weil wir können wirklich, wir verändern wirklich, wie Unternehmen arbeiten, ja, wie sie Entscheidungen treffen und eliminieren im Prinzip das Risiko von Fehlentscheidungen durch
1: unsere Lösung. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und gleich spreche ich mit dem Jonathan Kurfess und der hat eine ganz spannende Firma gemacht, nämlich die Firma Apinio. Ähm, hunderte Mitarbeiter, viele Millionen Umsatz, wahnsinnige Success Story, alle Details mit und über ihm gleich. Vorher wollte ich euch kurz darauf hinweisen, dass wir für die nächsten Wochen mal wieder zwei Podcasts die Woche veröffentlichen, nämlich Vodafone macht ihre sogenannte Elevation Business Lounge 2022. Eine Tour durch sechs unterschiedliche Standorte in Deutschland, Köln, Hamburg, Berlin, München, Stuttgart. Und auf dieser Tour werden spannende Inhalte aus allen relevanten Themen wie Fachkräftemangel, New Work, Green Business, Cyber Security oder Energie angesprochen. Wir haben Panel Talks mit spannenden ExpertInnen und ihr könnt euch das Ganze dann im Nachhinein bei uns anhören. Wir haben dann jeweils neben unserer regulären Folge, die montags rauskommt, in den nächsten Wochen auch am Freitag eine Folge von der Elevation Tour. Ich glaube, ihr werdet auch den äh, Pip Klöckner hören, den Philipp Westermeier hören, Laura Lewandowski habe ich gesehen. Also sehr, sehr spannende Gäste. Schaltet unbedingt auch mal am Freitag rein. Ja, falls ihr bei der Elevation Business Tour noch dabei sein möchtet, dann schreibt einfach eine E-Mail an euren Vodafone-Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und auch alle weiteren Infos natürlich unten im Text. So, das einmal kurz zur Info. Und jetzt freue ich mich sehr, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen, Jonathan.
0: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
1: Wir nehmen auf... Ähm, im Studio. Das heißt, wir sitzen uns gegenüber, was für mich immer ein besonderes Highlight ist. Also sozusagen einmal ein Highlight, mal wieder einen Podcast zu machen, der one-on-one äh, -on -one live ist. Und das Zweite ist natürlich, dass ihr ein unheimlich spannendes Produkt gebaut habt. Ähm, was ist denn Opinio? Ähm,
0: was ist Opinio? Ähm, bei Opinio haben wir eigentlich zwei Seiten im Prinzip. Also was wir für die Unternehmen machen, wir machen Marktforschung in Echtzeit und ermöglichen äh, den Unternehmen, innerhalb weniger Minuten jede beliebige Zielgruppe zu befragen. Also Marktforschung 3.0, wenn man so will. Und was haben wir dafür gebaut? Wir haben einmal eine Plattform gebaut ähm, für die Unternehmen, die es quasi auch jedem Nicht-Marktforscher ermöglicht, professionelle Marktforschung durchzuführen. Sehr einfach, sehr intuitiv. Die ähm, Plattform ist per Default auch erstmal kostenlos. Also wir chargen keine Subscription für etwas, was man nicht nutzt, sondern man zahlt auch wirklich dann nur für die Teilnehmer. Und ähm, auf der Plattform sind jetzt 90 Märkte und damit machen wir eigentlich im Prinzip... All das, was die GFKs äh, früher gemacht haben, nur eben schneller, günstiger und in besserer Datenqualität und mit einer geringeren Komplexität. Und äh, auf der anderen Seite haben wir ähm, ein, ein, ein Opinion Network gebaut, also ein, in der Marktforschung nennt man das äh, Panel, ähm, ähm, worüber die Konsumenten und die Teilnehmenden eben äh, diese Umfragen beantworten. Und das Besondere ähm, an, dieser, an dieser App ist, dass wir es geschafft haben, die Leute intrinsisch für Marktforschung zu, äh, zu motivieren. Das heißt, ähm, dass die es nicht wegen des Geldes machen. Weil wenn man sich jetzt das, die traditionelle Marktforschung oder das traditionelle Online-Panel-Business äh, an, anschaut, dann ist es so, dass die Leute, und das weiß ja auch jeder, jeder, der mal an der Marktforschung teilgenommen hat, weiß, dass es nervt, es bringt keinen Spaß. Und die Leute machen es eigentlich nur aus einem Grund, nämlich um Geld zu verdienen. So, entsprechend ist das Anf Antwortverhalten auch so, dass die Leute so antworten, wie sie denken, wie sie, am, wie sie am meisten Kohle bekommen. Also wenn du gefragt wirst, besitzt du äh, fünf SUVs, sagst du ja, weil du vermutest eine Automotive-Umfrage dahinter. Ja? Mhm. So funktioniert das Panel-Business aktuell oder bis, bis wir Pinio gegründet haben. Und was wir eben gemacht haben, ist, wir haben eher gesagt, okay, wir ähm, folgen der Hypothese, dass Menschen grundsätzlich gerne ihre Meinung teilen. Mhm. Ähm, egal, ob sie gefragt werden oder nicht, egal, ob man es hören will oder nicht. Das ist eigentlich liegt in, liegt in der Natur des Menschen. Und wir ähm, nutzen dieses Phänomen, um daraus ein soziales Netzwerk für Meinung zu bauen, was wir dann mit Marktforschung monetarisieren. Mhm. Das heißt, wir generieren und sammeln jeden Tag Millionen von Antworten. Ähm, und die User können eben neben dieser Abgabe von einfach Antworten eben auch an richtig professionellen Marktforschungsumfragen teilnehmen. Und dadurch, dass sie aber so viel Spaß daran haben, können wir eben dann so Marktforschung in. Einem viel, äh, äh, können wir Marktforschung viel schneller und viel kostengünstiger und eben auch eine bessere Datenqualität anbieten.
1: Du hast die Firma, glaube ich, 2014 gegründet. Äh, du siehst jetzt noch so aus, als wärst du irgendwie südlich der 30. Das heißt, du bist ja relativ früh drauf gekommen auf das Thema. Ich glaube, von dir stammt auch der Satz, irgendwie Marktforschung ist broken. Was war dir damals aufgefallen, wo du sagtest, so, das kann doch nicht wahr sein, dass so Marktforschung funktioniert? Was waren so typische Signale, an denen du erkannt hast, dass, äh, das, 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 das kann nicht das Optimum sein?
0: Ähm, ja, ich bin übrigens leider nicht mehr südlich der 30, aber ich war gerade beim Friseur und danach sehe ich immer aus wie ein Zwölfjähriger, das stimmt schon, das, äh, ähm, ich. ich bin leider schon etwas äh, knapp drüber. Mhm. Ähm, genau, recht früh gegründet, damals ähm, ja, mit ungefähr 23, mhm. auch aus dem Problem heraus, ich war jetzt nicht derjenige, der gesagt hat, ich will unbedingt in die Marktforschung gehen, sondern war eher äh, auf dem Weg dahin, mich in das Richtung man, Marketing. Das sagen glaube
1: die meisten. Äh, ja genau, also
0: war eher auf dem Weg, ähm, ja, sofern man das überhaupt sagen kann. Ähm, mich auf Marktforschung, äh, auf, auf Marketing zu spezialisieren.
1: Kommst du von einer Elite-Uni?
0: Äh, nö, hier Hamburg, HSBA. Also ist okay, also ist, ist, ein, ist, ein, ja. duales, ist ein duales Studium, ich ja. fand das sehr, sehr gut, aber ja. ähm, ob das jetzt Elite ist oder nicht, ja. das habe ich war da dahingestellt, äh, habe mit, mit dem Begriff auch immer meine Schwierigkeiten. Ja. Ähm, und genau, da habe ich ähm, ja, im Marketing sitzend im Prinzip die ganze Zeit Marketing für ein Produkt gemacht, für das ich gar nicht Zielgruppe war und dachte, okay, ich müsste jetzt eigentlich, ne, kommen konsequent äh, meine Konsumenten oder zumindest meine Zielgruppe mal befragen und mal testen und mal ein paar Entscheidungen validieren. Und ähm, das war aber so, dass die Marktforschung, ähm, die wir hatten, das gar nicht leisten konnte. Ja, also wenn ich im also ich im Marketing sitzen, musste dann erstmal zur internen Marktforschung ja, ja. rennen. so Die sind dann mhm. zu den Instituten gegangen, zu denen sie irgendwelche <lacht> Rahmenverträge ja. hatten. Diese Institute sind dann wiederum zu den sogenannten Panel-Providern gegangen, ja. Ja, die halt E-Mail-Adressen im Prinzip haben, wo sie dann versuchen, ähm, ähm, die jeweilige Zielgruppe zu erreichen. Ja, und dieser ganze Prozess hat einfach Wochen oder Monate gedauert.
1: Das, das hört sich, weil ja, das hört sich so ein bisschen an wie irgendwie. Wenn ich Kokain von der Plantage kaufe, ist es billig. Wenn es im Hamburger Hafen ankommt, ist es irgendwie 50-mal so teuer. Und ich glaube, bei Meinungsforschung ist es so ähnlich. Ne? Also, da gibt es so viele Zwischenhändler, die äh, dann irgendwie die ursprüngliche Idee noch verfälschen, die dann versuchen, irgendwelche wissenschaftlichen Methoden rüberzuklatschen, die vielleicht gar nicht besonders hilfreich sind. Aber äh, so kenne ich das auch. Also, es hat viele Wochen gedauert. Es ist irgendwie durch. Viel
0: genau, viele Wochen gedauert. Es war, äh, es war unverhältnismäßig teuer, weil ja. natürlich durch die ganzen Intermediaries. Ähm, ja jeder was wir vom Kuchen abhaben will und ist einfach unnötig äh, komplex jetzt nicht was die Methodik angeht ne? also mhm. wir bei Pino machen all das und glaube ich noch äh, deutlich äh, komplexere äh, äh, Umfragen und Analysen als die meisten Institute aber dieser Komplexitätsgrad der durch eben durch die ganzen unterschiedlichen sag ich mal äh, ja, Stakeholder Institut Panel Provider mhm. ähm, 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 ja hervorgerufen wird, das kann man einfach lösen, indem man mhm. einfach end-to-end -end diesen ganzen Prozess erstmal ownt und zum großen Grad eben automatisiert. Wo haben wahrscheinlich
1: bestehende Businesses überhaupt kein Interesse haben, weil es einfach ganz, ganz viele Rollen und Funktionen irgendwie obsolet machen würde dazwischen.
0: Ne? Genau, also ich meine, wir arbeiten ja sehr viel mit den Marktforschern ja. zusammen ne? und viele Marktforscher sagen ja auch, okay, jetzt haben wir, ähm, jetzt äh, implementieren wir Pinio bei uns und wir haben damit einfach die Möglichkeit, ähm, mehr Marktforschung zum gleichen Preis oder zum geringeren Preis zu machen und den ganzen unterschiedlichen Bereichen auch noch mal viel stärker zu helfen. Also die zu empowern, irgendwie datenbasierter und konzentrierter zu arbeiten. Also da sehen wir eigentlich die Marktforscher ähm, eher als ähm, unsere, unsere Ambassadors. Mhm weil die natürlich auch ein Interesse haben, möglichst viel Marktforschung zu machen und mhm. dass
1: möglichst viel Marktforschung auch in ihren Organisationen gemacht wird. Gleichwohl. Aber teilweise könnte es also sein, ich laufe zur Marktforschung äh, und die sagen, machen wir für euch. Und dann gehen sie aber wieder zum zu, einem äh, und holen sich dann von da zum Beispiel die Fragen und Antworten oder die, die Daten. Genau, genau.
0: Und was wir was wir aber auch haben, wir haben ja mittlerweile 50, 60 Research Consultants. Also ähm, das sind diejenigen, die wirklich von ist um, er ungefähr
1: 150 Mitarbeitende? oder schon? Ja, mehr?
0: knapp 200. 200, 200 okay. ja,
1: ja. 60 davon sind irgendwie Research-Menschen. Genau,
0: 60 äh, genau, davon sind Re Research-Consultants und die begleiten auch die Kunden ähm, ne, von wirklich ja. Anfang bis Ende. Ne? Also helfen bei der Fragebogenkonzeption und machen dann quasi all das, was die. Institute auch machen, ja. ähm, wobei wir eben auch eine Plattform haben, in der, auf der vieles automatisiert auch läuft. Und was wir wie, natürlich wie damit die, ermöglichen, was, ja.
1: was sind die anderen Mitarbeitenden, was, wie, wie kann man die ganz grob aufteilen, wie viel davon ist irgendwie Development und wie viel davon ist Sales und wie viel davon ist ähm, Ja, ich denke es ist ungefähr
0: ähm, noch mal der, der gleiche Anteil, sind kommerzielle Rollen, also Sales, mhm. äh, Buchhaltung. BD, ähm, also Business Development, Presales, sales ähm, Customer Success, dann mh. haben wir nochmal vielleicht so ja, 10-20 im Marketing ähm, und dann Supporting Functions wie mh. HR, äh, Finance und so on und so forth. Ähm, ja, das ist ein bisschen das, das, das würde ich sagen so ein bisschen die grobe Einteilung. Aber nochmal, zu den 60 ähm, Research äh, Consultants, die sind eben dann diejenigen, die auch es Unternehmen ermöglichen, Marktforschung auch ein Stück weit zu dezentralisieren. Ja, also muss jetzt kein Marktforscher, keine interne Marktforschung mehr unbedingt haben, um Marktforschung zu machen, sondern es sind quasi Remote Consultants, die dann einfach ähm, ja, äh, Marktforschung ist on demand Service. zur Verfügung stehen, mhm. ähm, die die ganzen Studien machen. Und dann haben wir eben die Plattform und das Panel, um das eben sehr schnell und sehr effizient zu gewährleisten.
1: Ich glaube, ihr seid in vielen Märkten unterwegs. Bleiben wir mal einmal kurz beim deutschen Markt. Kannst du ungefähr sagen, wie groß der Jahresumsatz in der Marktforschung in Deutschland ist?
0: Der Jahresumsatz in Deutschland, also weltweit sind es ungefähr 50 Milliarden. In, 50, Ja. Okay. In, in, ähm, in Deutschland sind es so irgendwas zwischen zwei und drei. Mhm. Ähm, wobei wir ja sagen mit der PINU, dass wir eigentlich die Marktforschung neu definieren. Ja, also wir ich, dass wir im Prinzip die Ersten sind, die in der Marktforschung den Faktor ähm, fehlende Geschwindigkeit und zu gewissen Teilen eben auch den Faktor Kosten aus der Marktforschung eliminiert haben, ähm, können wir Marktforschung ganz neu definieren, weil es erstmal natürlich den ganzen kleinen und mittelständischen Unternehmen erstmals ermöglichen, die sich vormals einfach gar keine Marktforschung leisten konnten. In Organisa Organisationen ja, nehmen wir die Marktforschung, wie eben schon erwähnt, eigentlich ähm, ja, aus den Händen der Marktforschern und ermöglichen jedem, um Unternehmen wirklich zum Marktforscher zu werden. Und weil wir eben so schnell und so günstig sind, ermöglichen wir eigentlich, Ganz neue Use Cases, also dass man wirklich auch innerhalb weniger Minuten eigentlich jede Idee, jede Entscheidung, jedes Produkt, mhm. jede Kampagne testen und validieren kann. Mhm. Das war vormals gar nicht möglich. Also manchmal, wenn mich jemand fragt, was macht ihr, macht ihr Marktforschung, mache ich so, nee, eigentlich machen wir eher New Work, weil wir können wirklich, wir verändern wirklich, wie Unternehmen arbeiten, ja, wie sie Entscheidungen treffen und eliminieren im Prinzip das Risiko von Fehlentscheidungen durch
1: unsere Lösung. Wenn man jetzt sagt, irgendwie zwei bis drei Milliarden Umsatz in Deutschland für die Marktforschung kommen vielleicht, keine Ahnung, weiß nicht, ob ihr Umsätze kommuniziert, würde ich jetzt sagen, so 3 Prozent oder so, es kommen bei euch an, 97 Prozent vielleicht leider noch nicht. Ähm, bei all den Vorteilen, die du gerade aufgezählt hast, ähm, die ja wirklich unfassbar gut sind, das ist ja nicht nur einfach Marktforschung mal zwei, sondern mal zehn. Mhm. Ähm, wie kommt es, dass noch so viele Unternehmen noch nicht auf den Zug aufgesprungen sind? Also warum, warum habt ihr noch nicht 50 Prozent? Äh, Anteil ähm, an der deutschen Marktforschung?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es, ne, wir wachsen ja sehr, sehr stark, ja. ähm, auch rein organisch. Ich glaube,
1: 2020 habt ihr den Umsatz vervierfacht, ne?
0: Ja, knapp. Mhm. Knapp, knapp, knapp. Also ähm, 2020 ist jetzt auch schon zwei Jahre her, das müsste ich jetzt nochmal nachschlagen, wie viel das dann genau war. Aber wir wachsen schon sehr, sehr stark. Ähm, also immer äh, weit über 100 Prozent jedes mhm. Jahr und das eben auch rein organisch, also aus dem operativen Cashflow, ohne jetzt Investoren ähm, an Bord zu haben. Und auch komparativ ähm, zu anderen Playern im Markt wachsen wir deutlich schneller, die auch viel mehr Funding haben als wir. Mhm. Ähm, und ja, warum sind wir noch nicht bei den? Warum haben wir noch nicht 50 Prozent von den zwei Milliarden? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Zeit spielt da mit uns. Ähm, am Ende des Tages ist natürlich bei vielen Unternehmen Marktforschung auch noch so eine gewisse Legacy. Ja? die machen seit 20, 30 Jahren mit dem gleichen Provider Marktforscher, äh, Marktforschung. Ja. Und da kommen wir langsam ran ähm, und ne, bekommen immer mehr von dem Budget und ähm, es ist, dauert aber ein bisschen Zeit erstmal ja? mhm. also auch ähm, man sich auch diese ähm, Credibility und den Trust auch erstmal wirklich aufbauen muss durch die ersten Projekte ähm, mhm. weil Marktforschung ja immer noch eine wissenschaftliche Dienstleistung ist aber ich bin da sehr sehr zuversichtlich weil wir haben wirklich einen NPS also mhm. Net Promoter Score bei Pino von glaube ich aktuell 89 also Unsere Kunden sind eigentlich oder unsere sehr, sehr zufriedenen Kunden äh, sind eigentlich unsere Growth Engine, wenn man so will, weil mhm. Geld ist es nicht. Es sind eigentlich wirklich zufriedene Kunden, die uns immer weiterempfehlen, auch intern und quasi dadurch auch so
1: zu Opinion Ambassadoren werden. Gibt es dann trotzdem etwas, du hast gerade so ein bisschen Legacy, gibt es Dinge, auf die du bei anderen äh, marfo unternehmen neidisch bist, wo du einfach sagst, oh Mann, das wär, wenn wir das auch endlich so hinbekommen würden, das wäre schon cool. Also es kann ja irgendwie einfach sein, die Kundenbeziehung zu haben über Jahre oder zu sagen, die haben vielleicht irgendwie sieben Professoren der Marktwirtschaft bei sich sitzen oder werden einfach seriöser wahrgenommen, nicht weil sie besser sind, sondern weil sie einfach bekanntere Namen sind. Also gibt es mhm. irgendwas, wo du sagst, das würde ich echt gerne mal von einem äh, vom anderen Unternehmen äh, bei mir einbauen, wenn ich könnte? Nee.
0: Also, Wahnsinn. wirklich so ganz so gar nicht. Also, 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 weder.
1: Ja, du, du, hast, du hast, richtig, du hast richtig gelitten, dass ich die lange Frage ja, zu Ende gebaut habe, muss zu sagen. Oh.
0: Ähm, nee, also, weder, weder was die Brand angeht, mhm. noch was den kommerziellen Erfolg angeht, noch was den kulturellen Erfolg geht, angeht, also, weder was Wahnsinn. Produkt angeht, also, also wirklich nada, ja. ähm, muss ich wirklich sagen. Ähm, und ich stehe auch, jetzt nicht allen, äh, ne, in der traditionellen Marktforschung oder den Instituten, aber ich stehe denen schon sehr, sehr kritisch, Gegenüber, weil für mich ist es ist in Teilen wirklich, es wirklich Fraud, also ne, was da passiert, ja, mhm. wie mit wie schlechten Daten da gearbeitet wird. Mhm. Und ähm, natürlich, und das ist der Punkt, auf den du wahrscheinlich auch angespiel, ange, ähm, ähm, angespielt hast, ähm, natürlich denken viele, wenn dann noch ne, das Label X oder Y mhm. dahinter ist, das ist Qualität. Aber wenn man mal unter die Haube guckt, ist es wirklich Schrott. Und ähm, da muss man natürlich auch den Markt erstmal so ein bisschen educaten und sich auch dieses Vertrauen erarbeiten, was wir jeden Tag tun, indem wir wirklich sagen, ne, indem wir viele Projekte machen und auch Kunden sagen, pass auf, probiert Appinio erstmal aus, arbeitet mit unseren Research Consultants und wir zeigen euch, dass wir eben ähm, das Wertversprechen viel besser erfüllen können als jedes andere Institut, auch das vermeintlich bekanntere Institut. Ähm, deshalb, nein, es gibt nichts, worauf ich... Äh, neidisch bin bei irgendwelchen anderen Instituten. Wir ähm, beteiligen uns auch nicht an irgendwelchen so M&A-Aktivitäten oder sowas. Auch das auch das, aus gutem Grund, weil wir sagen, nein, wir haben die Truppe, wir haben das beste Produkt, wir versuchen alles irgendwie aus eigener Kraft zu schaffen. Das ist so ein bisschen so unser, unser Credo. Gibt es Zielgruppen, die besonders
1: häufig bei euch gebucht werden?
0: Nee, kann man glaube ich nicht sagen. Ich meine, wir haben ähm, am meisten befragen die Unternehmen NATREP, also nationalrepräsentativ. Das ist dann ne, 16, 16 bis 65 oder 18 bis 65, je nachdem, wie man das definiert. Ähm, und das sch schaffen wir jetzt in Deutschland zum Beispiel innerhalb von einer Stunde. Ja? Also 1000, 1000 Sample 18 bis 65 ähm, ähm, repräsentativ quotiert.
1: Also wenn ich jetzt um 11.30 Uhr meine Anfrage, Umfrage live stelle, dann könnte ich in einer Stunde circa schon das Ergebnis haben.
0: Genau, und zwar repräsentativ. Also, wenn wir einfach aus allen Rohren schießen, ähm, könnte ich auch, kannst du jetzt eine Umfrage machen und wir drehen uns einmal im Kreis und dann haben wir schon 100 Antworten. Ja, aber wenn man wirklich sagt, okay, wir wollen es repräsentativ haben, also ja. wirklich repräsentativ auf die Grundgesamtheit von Deutschland, dann dauert das ungefähr eine Stunde, weil da muss man natürlich entsprechend quotieren, nach Alter, Geschlecht, Region, ja. ähm, Bildungsstatus, äh, Einkommen und sowas. Und das dauert dann ungefähr eine Stunde. Was kostet so eine natt rap ähm, Ungefähr 3.000 Euro ja. bei 1.000 Teilnehmern. Ja. Und ähm, warte mal, jetzt hattest du eben noch was gefragt, worauf ich noch eingehen. Achso, die Zielgruppe. Welche ist die, welche ist die häufigste Zielgruppe? Genau, also das ist wahrscheinlich die häufigste Zielgruppe. Ähm, am Ende machen wir ja Marktforschung für eigentlich alle Industrien, die in irgendeiner Form ähm, ja, ein Consumer Business haben. Ja, also sei es Banken, Retail, alle FMCG-Brands, alle Beratungen, alle Agenturen, Automotive, äh, whatever. Ja? Also mhm. es ist wirklich ähm, across the board. Ähm, da kommt es immer sehr, sehr stark darauf an, ne? welche Zielgruppe jetzt gerade gefragt ist. Also der eine will VW-Fahrer befragen und der nächste will äh, Fritz Kohler-Konsumenten äh, befragen. Also es ist sehr divers. Wir haben ja die Möglichkeit, dadurch, dass unsere User jeden Tag Millionen von Fragen beantworten, haben wir sehr, sehr komplexe ähm, Konsumentenprofile. Mhm nachdem wir dann eben targeten können. Das mhm. heißt, wir können Unternehmen wirklich das heißt, jede der, beliebige Zielgruppe... Jede Abfrage, die ich
1: in der Vergangenheit beantwortet habe, hilft dabei, mein Profil weiter zu vervollständigen, sodass ich in der Zukunft wieder in Frage komme, äh, aufgrund von Antworten, die ich in der Vergangenheit gegeben habe.
0: Ja, beziehungsweise es ist getrennt in der App. Also okay. Es gibt einmal die Marktforschungsumfragen. Ja. Ähm, ne, das sind dann 20, 30, 40, 50 Fragen hintereinander. Ähm, da die Ergebnisse sind Eigentum unserer mhm. Kunden. Ähm, damit machen wir nichts. Mhm. Die nutzen wir auch nicht zum Profilen. Aber es gibt in der App auch die Möglichkeit, einfach so Fragen zu beantworten und sich zu mhm. vergleichen. So, es ist so ein bisschen ne, Genau, bisschen ich, ich kann eine Frage
1: abgeben und dann sehe ich gleich eine Antwort und kann genau. mich so, genau, und damit, das Ge macht den Leuten auch viel Spaß. Ne? Genau,
0: und darüber screenen wir oder ja. äh, profilen wir okay. die Nutzer. Und das ist eben auch ein weiterer Faktor für eine besonders gute Datenqualität, weil wir, dieser Screening-Prozess quasi entkoppelt ist von der eigenen Umfrage. Mhm. Also die User können nicht, ähm, ähm, können nicht die Brücke bauen, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt hier diese mm. Frage so beantworte, bekomme ich wahrscheinlich eine Survey. Mm. Sonst einfach losgelöst voneinander. Mm. Und dadurch deutlich subtiler und dadurch haben wir eben, ähm, können wir eben sicher sein, dass die Leute nicht irgendwas antworten, um dann eine Survey
1: zu bekommen. Du hast gerade eben auch gesagt, ihr habt einen kulturellen Vorteil. Ich glaube, zum einen können die äh, Nutzen in eurer App irgendwie Punkte sammeln und diese Punkte können sie irgendwie einlösen, aber sie können sie auch für ähm, Social Campaigns irgendwie spenden. Ich glaube, pro Kundenumfrage, die ihr schaltet, pflanzt ihr irgendwie einen Baum oder sowas. Also ihr macht da irgendwie auch ganz viel, um nicht nur zu sagen, ähm, ja, um, um so eine gewisse Opinion, Culture zu, zu etablieren. Natürlich irgendwie habe ich auch gelesen, dass ihr unbegrenzt viel Urlaub anbietet. Also wenn jemand sagt, er kann sich das leisten, noch irgendwie eine Woche frei zu machen, soll er das machen. Und man darf, glaube ich, europaweit im Homeoffice arbeiten. Irgendwie sowas. Ne? Mhm. Ähm, sind ja teilweise auch Sachen, vor denen irgendwie viele Menschen und viele Chefs und Gründer und so weiter tierisch Angst haben. Ähm, bei wie vielen Leuten ist dir diese Culture schon auf die Füße gefallen?
0: Ja, also am Ende des Tages muss man, glaube ich, immer so seinen eigenen Prin Prinzipien so ein bisschen treu bleiben. Mhm. Ähm, klar ist es eine Gefahr, wenn man ähm, ein hohes Maß an Flexibilität irgendwie ermöglicht. Ja? Und das basiert natürlich auf einem Grundvertrauen in die Organisation. Und dieses Vertrauen ist nur gegeben, wenn man ähm, davon ausgeht, dass erstmal jeder mit einem hohen Level an Ownership und Commitment und auch diesem unternehmerischen Mindset irgendwie bei Pino arbeitet, sich in gewisser Weise, ich sage immer, als Mini CEO auch sieht und auch als Mitunternehmer, weil wir wollen ja alles Gleiche, wir wollen irgendwie Spaß an Arbeit haben, wir wollen erfolgreich sein und wollen eine Organisation aufbauen, in der wir uns wohlfühlen. So und da ähm, appellieren wir auch immer an ein sehr Hohes Maß an Selbstverantwortung. Mhm. Ja, und es ist ein bisschen konträr zu dem, was wie vielleicht viele Corporates äh, ticken, dass da eher wirklich diese Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Rolle äh, sehr manifestiert ist. Wir sagen eher, wir sind alle wir sind alle im gleichen Boot. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass wir bei Pino einfach eine Kultur aufbauen, in der wir uns alle gewissen ähm, ähm, Werten und ähm, gewissen Regeln unterwerfen, ähm, nachdem wir natürlich auch hiren und recruiten und die wirklich auch Leute zu Pino holt, die einfach auch diese Selbstverantwortung ja. irgendwie auch leben, ja. Und wir versuchen es eben so zu fördern, indem wir eine Organisation schaffen, die jetzt nicht nur kommerziell erfolgreich ist, sondern mit der sich die Leute eben auch identifizieren. Mhm. Ähm, ne? Und es ist dann eben Kultur, wird ja geprägt durch die Leute, die auch in dem Unternehmen arbeiten, aber indem wir auch, hast du auch erwähnt, versuchen einfach auch ähm, nicht nur erfolgreich zu sein, sondern auch die richtigen Dinge zu tun. Ja? Also Klimaprojekte zu unterstützen. Ähm, ja, jetzt ein Prozent zu pflanzen, das ist jetzt gar nicht mehr, fällt gar nicht so stark ins Gewicht. Aber wir haben jetzt auch gesagt, ein dass, Prozent
1: vom Umsatz, glaube ich, ein, ein wir Prozent vom Umsatz ähm,
0: ähm, investieren wir in Klimaprojekte mhm. oder spenden wir. Und das schafft einfach so eine Dynamik, dass alle das Gefühl haben: Okay, ich arbeite hier ja. für die richtige Company. Ja. Und ähm, wir sind alle gleichermaßen dafür verantwortlich, dass es auch so bleibt. Ja. Ähm, und deshalb haben wir auch kein bis dato kein äh, VC oder PI drin, weil das natürlich auch die Governance und Entscheidungsbefugnisse äh, so ein bisschen ähm, ja, verwässert. Mhm. Und so können wir wirklich sagen, nee, wir sind hier alle im gleichen Boot, wir bauen alle eine gleiche Organisation aus eigener Kraft, wir, wir machen uns nicht abhängig, um dann genau solche Dinge eben auch zu tun, mhm. bei denen wir davon überzeugt sind, dass sie
1: in der jetzigen Zeit richtig sind. Was sagst du, wenn Leute dir sagen, Mensch, Jonathan, wenn ihr so schnell wächst, wenn ihr so ein tolles Produkt habt, dann ist es doch eigentlich kriminell, kein Wachstumsgeld aufzunehmen, ähm, weil ihr... Äh, mit, mit Geld viel, viel schneller wachsen könntet, viel mehr Vorteile hättet, Wettbewerber viel schneller in die Schranken weisen könntet und vor allen Dingen vermeiden könntet, dass es jetzt noch irgendwie jemanden gibt, der startet und sagt, ach, die haben erst zwei, drei Prozent, das holen wir aber noch ein. Ähm, ist das was für die Zukunft oder sagst du trotzdem, nee, das passt nicht zur Opinion?
0: Ja, ich glaube, man muss sich generell, so also ohne jetzt philosophisch zu werden, ähm, immer die Frage stellen, Wachstum für was? Mhm. Und ähm, ja, am Ende des Tages, wenn es dazu führt, dass einem die Arbeit noch mehr Spaß macht, okay. Aber mhm. wenn nicht, dann muss man sich, glaube ich, zweimal fragen, äh, warum man das tut. Ähm, und es ist ja auch so, unterm Strich, also ich tue immer das, was ich denke, was das Beste für die Organisation und für Pinio ist. Wir wachsen schneller als alle unsere Competitor, mhm. die teilweise 40, 50, 70 Millionen Funding haben, wie ihr dagegen ungefähr eine Mio sieht, mhm. ähm, und trotzdem, wir holen das nicht nur auf, sondern wir wachsen sogar schneller. Mhm. Und wir erbringen quasi so ein bisschen den Beweis, dass ähm, ähm, ja, eine starke Kultur und die richtigen Leute, ähm, und ein, ein starkes Produkt etc., so effiziente Prozesse ähm, mit Geld nicht zu kaufen sind. Und das ist für mich auch so ein bisschen mein persönlicher Antrieb oder mhm. meine persönliche Mission eben zu weisen: pass auf. Überall regiert das Geld mhm. und wir schaffen es eben anders und beweisen quasi, dass auch eine nachhaltigere, vielleicht sozialere, äh, gesündere Form von Unternehmertum die erfolgreichere ist. Und wenn wir das wirklich auch beweisen als Opinion, alle zusammen, dann ähm, können wir da vielleicht auch so ein bisschen als Inspiration für andere Gründergenerationen oder andere Unternehmen auch dienen, die dann sagen, okay, vielleicht ist das, sollte das unternehmerische Playbook nicht immer sein, ach, alle 18 Monate, ähm, rein zum nächsten mhm. Investor und hänge an diesem äh, mhm. VC-Tropf wie so ein Drug Addict, mhm. ähm, der ohne nicht mehr kann, sondern vielleicht wirklich den Fokus darauf zu legen, dass man eine ja, unabhängige und gesunde Organisation baut, die eben auch nachhaltig funktioniert, ja, die jetzt in Krisenzeiten nicht irgendwie die Hälfte der Mannschaft rausschmeißen mhm. muss. Ähm, und ja, das ist so das, was mir eben auch mhm. wichtig ist, auch wenn wir dann vielleicht sagen, okay, wir könnten jetzt, ich bin auch der Überzeugung, viel schneller als wir es tun, kann man nicht wachsen. Ja. ja also wenn man ähm, mit äh, ja, knapp 200 Prozent im Jahr wächst, das muss man ja auch als, als Organisation auch erstmal auffangen. Viel mehr ist dann auch nicht gesund, ansonsten besteht die Gefahr auch, dass man aus der Kurve fliegt. Und dann denke ich, okay, also...
1: Aber es ist ja eine super bemerkenswerte Einstellung, irgendwie zu sagen... Ähm, ähm die eine, die eine Frage, die du gesagt hast, Wachstum um welchen Zweck? Wofür? Also beziehungsweise um welchen, genau, welchen Zweck, also, Das finde ja, ich auf jeden Fall sehr bemerkenswert und sehr cool und ich finde das irgendwie auch sehr vorbildlich, weil es glaube ich am Markt einfach zu viele Menschen gibt, die sich diese Frage gar nicht stellen, sondern die irgendwie, für die das ganz normal ist, dass man irgendwie erstmal viel Geld verbrennen muss, um Wachstum zu bekommen, um irgendwie Wettbewerber rauszudrücken und äh, ähm, Irgendwann aber die meisten dieser Unternehmen auf jeden Fall in Probleme kommen und deswegen natürlich auch nur irgendwie eins von zehn gefundenen Unternehmen irgendwie nach zehn Jahren noch am Markt ist oder so. Und sich da diese, diesem Thema ganz bewusst zu stellen und ganz bewusst zu manövier, äh, navigieren, finde ich äh, ja. super angenehm. Pardon. Ja,
0: also man muss sich ja, ich meine, wir reden alle über Nachhaltigkeit, hm. aber so wie wir Unternehmen aufbauen oder es uns beigebracht wird, hm. Unternehmen aufzubauen, ist ja null nachhaltig. Ja, hm. das ist die ganze Zeit auf Pump. Es ja, hm. ist ein bisschen dieses turbokapitalistische Prinzip was da äh, greift und dann denke ich mal so okay wir als Unternehmer haben da auch eine Verantwortung und ähm, und don't get me wrong also wir haben immer noch den Anspruch dass wir sagen ja, ja, wir, das wir wollen die erfolgreichste firma <lacht> der Welt der, der Welt werden ne ja. also deshalb ähm, wachsen wir auch so stark ja. aber wir wollen es ähm, richtig machen ja. so also es ist gar nicht mehr so nur so wichtig so ne? was wir tun sondern eben vor allem auch wie das ja. ist wahrscheinlich das was mir auch äh, was wichtiger ist.
1: Ja. Mir war vorhin aufgefallen, als du irgendwie das Thema nationale, nationale repräsentative Umfrage mal sagtest, ich lese immer wieder in den Tageszeitungen oder im Fernsehen oder so, ähm, äh, die Deutschen haben Angst vor Stromausfällen, was auch immer, und dann steht dann immer drin, wie das Institut rausgefunden hat. Macht ihr sowas auch? So, ähm, so Politumfragen. Ja, oder dass man irgendwie, also im Grunde, glaube ich, würden sich ja jeder Verlag die Hände danach lecken, wenn ihr tagesaktuell irgendwie tausend Leute befragen mhm. könntet. Ja, das, das
0: machen wir auch teilweise. Ja. Ähm, wir sind auch gerade dabei. Ich meine, wir sind mit der Marktforschung so ein bisschen gestartet, ja. weil das natürlich, das ist das, was ne, die Gehälter zahlt und mhm. auch den, den, den Umsatz macht, aber ähm, und haben jetzt erstmal quasi die Marktforschung, wenn man so will, gelöst und, und versuchen da die beste Lösung für, für die Unternehmen zu bauen. Aber dass wir jetzt auch schauen, wie wir Opinion anderen Stakeholder-Gruppen zur Verfügung stellen können. Ne? Sagt es Medien, mhm. um wirklich ähm, um denen Zugriff auf Opinion zu geben. Vielleicht und auch
1: für, als PR-Maßnahme ist natürlich Ja, und,
0: und vielleicht auch sogar so, sogar ne, fast kostenlos, dass, ja. dass wir einfach dafür sorgen, dass auch ja, Diskussionen in den Medien ähm, oder Beiträge in den Medien faktenbasierter mhm. werden und nicht mehr so von subjektiven Meinungen geprägt sind. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Stakeholder-Gruppe, NGOs, ne? dass man denen ermöglicht, irgendwie Opinion noch stärker zu nutzen, damit wir mit unseren mhm. Daten und Insights helfen, nochmal eine höhere Awareness für, für deren Probleme irgendwie ähm, zu schaffen.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas, Politiker, ja? Ja, genau, dass sowas ganz schnell auch helfen kann, diese äh, äh, Legacy abzukürzen, dass man auf einmal doch noch irgendwie als ganz, ganz, ganz zuverlässiger, relevanter, vertrauensvoller Player aufge, äh, äh, aufgefasst wird am Markt. Äh, kennst du die Webseite either.io? Nö. Das ist eine Webseite, die hatte ich irgendwie vor Jahren mal gefunden, wo dann irgendwie, da kann ich irgendwie zwei Stunden Zeit verbringen, und mir werden Fragen gestellt ich kann mal sagen Antwort A oder Antwort B und dann sehe ich genau danach irgendwie, wir haben irgendwie von 200.000 Leute, die das beantwortet haben, haben 80% das gesagt oder das. Ich habe das dann damals immer so genutzt, um Unternehmen zu zeigen, wie relevant vielleicht irgendwie Google ist oder wie relevant irgendwie YouTube ist, wo irgendwie gefragt wurde, würdest du lieber heute für immer auf YouTube verzichten oder für immer auf Facebook verzichten? Und dann würden irgendwie 90 Prozent auf Facebook verzichten und nur 10 Prozent würden auf YouTube verzichten und zwei Millionen Stimmen schon auf, auf diese Frage. Äh, das fand ich auf jeden Fall super spannend und ähm, erinnerte mich so ein ganz kleines bisschen an das, was ihr in der App gebaut habt und wollte deswegen auch fragen, weil diese Webseite einen mega Traffic hat, ob ihr auch sowas, äh, auch solche Angebote plant oder schon habt oder sowas, äh, aber anscheinend dann noch nicht.
0: Ja, also wir haben ja dieses, äh, ne, dieses, man vergleicht sich bei so ne, AB-Fragen, mhm. das haben wir, haben wir ja in der App. Also mhm. so, das, so funktioniert die App auch so screen wie auch die, die Nutzer. Es hat wahrscheinlich für euch wenig Sinn,
1: das anonym zu machen, ne? Also ihr wollt immer wissen, wer... Ja, es,
0: also wir haben ja in der App schon eine gewisse Anonymität. Wir okay. sagen zwar, wir sind okay. ein Netzwerk, aber wir sind nicht ein soziales Netzwerk in der Form, dass ähm, die Leute sich quasi präsentieren, ja. Ja? sondern es geht wirklich um Meinung. Deshalb ja. wollen wir ja auch die App ähm, so ein bisschen daran aufbauen, dass wir wirklich so eine ja, Source of Truth sind, ja. nicht nur für Unternehmen, sondern ne, für Medien, Politiker, ähm, aber auch für eigentlich jeden einzelnen Menschen. Ne? Also Die Leute sollen irgendwann, ne, denken sie, wenn sie an Suche denken, denken sie an Google. ja. Mhm. Und wenn sie an äh, Feedback oder Meinung denken, dann sollen sie an Opinion denken. Und mhm. dann einfach kurz raufgehen, kurz Leute befragen. Die User können ja auch selbst ähm, innerhalb von
1: Minuten kostenlos mhm. auch Leute befragen. Ja? Mhm. Also es ist wirklich dieser Community-Gedanke. Ähm, Stat das ist eigentlich das Ziel. Statista hat ja eine riesen Reichweite über Google, weil die einfach zu ganz, ganz vielen typischen Umfragen irgendwie oder ganz irgendwie Datenanfragen irgendwie ganz, ganz toll ranken. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr da auch noch eine Wahnsinns-Opportunity vor euch habt, indem ihr viele von diesen Umfragedaten irgendwie teilweise indexierbar macht, auf der Webseite spielt oder sowas. Ja. Also ich glaube, das ist echt noch, da kann noch richtig was vor euch liegen. Gibt es in der Marfo oder gibt es in einem Umfragebusiness typische Jahreszeiten? Also weiß man irgendwie im ersten Quartal passiert nie was, aber vor Weihnachten geht es mega hoch oder umgekehrt. Gibt es da so ein Art Valentinstag der Marfo.
0: Ja, du hast es schon äh, ziemlich genau okay. äh, ziemlich genau beschrieben. Ist tatsächlich so. Also Q1 ist wahrscheinlich äh, ähm, ja, historisch immer so ein bisschen das eher schwächere Quartal. Mhm. März wiederum immer recht stark, aber ähm, ja Q1 ist trotzdem nicht, nicht besonders stark und Q4. Da machen wir schon
1: so 40 Prozent knapp des Jahresumsatzes. Ja. Welche Fehler machen Unternehmen deiner Meinung nach oft, wenn sie Umfragen designen?
0: Da müssen wir jetzt meine Research Consultants fragen. Die wissen das deutlich besser als ich. Ich bin ja mhm. ähm, nur ein, selbst nur ein passabler Marktforscher, mhm. wenn überhaupt. Ähm, deshalb weiß ich jetzt gar nicht, welche, welche Fehler die jetzt am meisten mhm. machen. Ich glaube, ähm, da haben wir dann, ja, wie gesagt, die Research Consultants, die dann wirklich nochmal stärker versuchen, mhm. die Fragestellung zu verstehen. Ja, also häufig bekommen wir sicherlich auch äh, Surveys, die vielleicht auch okay aussehen. Aber wenn man dann mit dem Kunden spricht und da sind ja, Unsere, unsere Consultants dann auch dafür da, merkt man, okay, die Fragestellung dahinter ist eigentlich eine ganz andere, beziehungsweise man muss einem an das Thema ganz anders herangehen, dann helfen die natürlich auch bei der, bei der Fragebogenkonzeption. Und da gibt es natürlich so ein paar handwerkliche Fehler, die man nicht machen darf, Suggestivfragen zu stellen mhm. oder in den Antwortmöglichkeiten einfach gewisse Antworten nicht anzubieten, was dann auch mhm. das Ergebnis wieder
1: verfälschen kann. Ähm, ja. Bei dem ganzen Know-how, das ihr so sammelt und dem ganzen Wissen, was ihr in euren Datenbanken habt, macht es da nicht noch Sinn, so eine Art Opinion Consulting Group zu gründen, die irgendwie für 10.000 Euro Tagessatz äh, Unternehmen berät im äh, R&D-Produktfindung Produkt äh, Produktfindung oder sowas? Also wird das immer an euch herangetragen? Ja, wir,
0: wir machen das, Also wir machen viel Workshops mit, mhm. unseren, mit unseren Kunden ähm, und zeigen denen auch quasi, wie man mit Marktforschung in Echtzeit wirklich mhm ganz anders arbeiten kann. Also Marktforschung in alle oder Kunden, Konsumenten, mit, in eigentlich alle Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse auch integrieren kann. Mhm. Ja, also das machen wir auch. Und das machen wir auch zum, zum Teil tatsächlich äh, ähm, kostenlos, wenn die sich, wenn wir wirklich deren strategischer Marktforschungspartner sind, dann setzen wir uns wirklich mit unseren Kunden hin und bauen mit denen eine Marktforschungsstrategie, mhm. äh, was wir glauben, was das Unternehmen eben auf sichere Beine stellt. Ja, also das, das machen wir schon. Also da haben wir wirklich... Ja, neben unseren Research Consultants ähm, auch ähm, ein sehr starkes Customer Success Team, die so ein bisschen die strategische Beratung übernehmen. Mhm. Ähm, Aber
1: bisher noch nicht als Profit Center, sondern eher als Enabler, um mit eurer Plattform zu arbeiten wahrscheinlich. Ne? Genau, genau. Mhm. Und
0: so, so sehen wir uns auch. Also wir wollen ja, unsere Philosophie ist ja wirklich, und wir versuchen, jeden zum Marktforscher zu machen und jeden jede mhm. Marktforschung zu ermöglichen. Ne? Mhm. Deshalb haben wir auch gesagt, die Plattform ist erstmal per se kostenlos. Können wir natürlich auch, wie alle anderen, mhm einfach eine Subscription äh, dran, dran klemmen, würden auch alle zahlen, aber am Ende wollen wir ja, das ist so ein bisschen unsere Grundphilosophie, ähm, es jedem ermöglichen, also wirklich die All-in-One Plattform für Marktforschung werden, wo sowohl ähm, der, äh, ja, die kleine Fünf-Mann-Agentur die Marktforschung macht, aber eben auch ähm, das, äh, ja, die, die großen Multinationals und ähm so far, so good. Also funktioniert. Ähm, wir machen sowohl für die kleine Fünf-Mann-Agentur oder für eine Frau-Agentur äh, die Marktforschung, aber eben auch für die ganz großen äh, äh, Konglomerate.
1: Kann ich auch schon so einen ähm, äh, Serientermin machen, dass ich sage, ich möchte jeden Freitag eigentlich um 9 Uhr Ergebnisse haben? Äh, ob die Leute meinem Unternehmen vertrauen oder wofür die mhm. Leute besonders viel Geld ausgeben oder sowas. Gibt es da schon?
0: Genau, also das sind so die äh, klassischen Trackings. Mhm. Das machen wir echt viel. Also sind ähm, häufig eher so Brand-Trackings, mhm. ne? dass wir gucken, okay, ähm, wie ist die, die, die Likability der Brand oder die Markenbekanntheit, ähm, ähm, Markenwahrnehmung. Ne? Und sowas trackt man dann häufig ähm, einmal so quasi global, ähm, auf, Quartals, auf Quartalsebene dann gibt es natürlich auch manchmal so ein Kampagnen-Tracking, wo man mhm. dann genau untersucht, okay, wie ähm, Vorher, nachher. Ja, genau, also wie was für einen Impact hatte jetzt äh, die, die Kampagne auf ne, gewisse Markenattribute? Ähm, so und dann, so Social Media Kampagnen tracken wir dann auch manchmal. Also dieses Tracking, das ist schon etwas, was wir sehr, sehr viel machen für unsere Kunden.
1: Gibt es Meilensteine in den nächsten sechs Monaten, auf die du dich besonders freust oder irgendwelche Releases oder irgendwelche Features oder sowas?
0: Ähm, ja, also wir haben jetzt bisher ähm, uns sehr stark auf die quantitative Marktforschung ähm, fokussiert. Das ist auch erstmal der, der größte Teil. Und was wir jetzt eben auch anbieten werden, ist ähm, ja, sowohl Inhouse-Produkt-Testing, ähm, das geht jetzt noch in Q4 raus, und auch ähm, quasi realtime time äh, fokusgruppen interviews ja, Also wenn man jetzt sich da auch wieder klassisch äh, Fokusgruppen ähm, äh, anschaut, das ist es so, ne? man muss irgendwie in unterschiedlichen Städten, sitzen die Leute dann zu acht hinter einer Glaswand und mhm. man befragt die, Es ist ein super teuer, mhm. braucht extrem viel Vorlaufzeit und wir wollen es eben jetzt auch in Realtime ermöglichen, dass man wirklich sagt, okay, ich möchte jetzt einmal kurz acht ähm, Geroldsteiner äh, Konsumenten äh, befragen und einen Tag, einen Tag später, ein paar Stunden später, hat man die in einem virtuellen Raum, kann die, kann die befragen ne, mit einem Moderator von uns und hat quasi dann wirklich äh, ja, Fokusgruppen-Interviews in real time. Ähm, das kommt jetzt auch noch ähm, ähm, in Q4 Q1 ähm, und dann ist natürlich weiterhin das große Thema Internationalisierung ähm, was ongoing ist. Ja? Also das ist das ist die ganze Zeit Thema.
1: Willst du für die Internationalisierung weiter aus eurem Cashflow wachsen oder willst du da doch vielleicht strategische Partner noch mit dazu holen?
0: Ähm, also erstmal ist die Devise, es so zu machen mhm. und wenn wir dann irgendwann merken, dass wir gerade in den USA mehr Firepower brauchen, dann mhm. muss man sich natürlich überlegen, wie man das macht. Ähm, ich, ich finde oder ich bin, bin der Meinung, dass eben so der Grundsatz, dass man nur so viel ausgeben kann, wie man irgendwie auch einnimmt, einmal ein sehr guter ist. ja. Also meine Mutter hat auch schon immer gesagt, so mach alles, nur keine Schulden. Ähm, <lacht> und es zwingt ja uns als Organisation dazu, einfach bessere Entscheidungen zu treffen. Ja. Wir können nicht irgendwie einfach irgendwo rein investieren, in der Hoffnung, es funktioniert schon, sondern es muss funktionieren. Und das schafft eben auch so, eine gewisse, so einen gewissen Fokus und so eine gewisse, ähm, so ein, ja, sehr starke äh, Prioritäten einfach, was man macht, machen kann und was nicht. Und ähm, ich glaube, es ist auch tatsächlich so einer der Erfolgsfaktoren von Opinion, dass wir einfach gelernt haben, mhm. in Klammern aus der Not heraus, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen müssen mhm. und die, richten, die richtigen Dinge tun müssen mhm. und dann eben auch darauf achten müssen, dass sie funktionieren mhm. und nicht einfach Geld auf irgendwelche Themen werfen und in der Hoffnung, dann läuft das schon. Und dadurch eben auch... Ähm, sehr, ein sehr hohes Level an Ownership und auch Accountability innerhalb der Organisation haben. Ja, ähm, das halten wir eben sehr hoch. Und meine Sorge wäre dann tatsächlich, wenn wir uns jetzt irgendwie ja, 30 Mio reinladen oder sowas, ähm, dass es ein bisschen verloren geht. Also so, ja okay, es ist ja sowieso genug da.
1: Ja, es gibt natürlich schon Business Case oder Märkte, in denen das Sinn machen könnte, wenn es irgendwie so ein Winner-Takes-it-all-Markt ist oder mhm. sowas. Da macht es vielleicht keinen Sinn, besonders toll und aus dem eigenen Cashflow zu wachsen, aber dann irgendwie zu spät anzukommen. Aber ich glaube, so wie du es beschreibst und in diesem B2B-Markt und den gibt es schon sehr lange und ihr rollt den Stück für Stück auf. Wie gesagt, finde ich das wirklich bemerkenswerte Einstellung, sehr überlegt und äh, auch super angenehm. Insofern kann ich das ähm, ähm, euch natürlich nur irgendwie alles Gute, viel Glück dabei, dabei wünschen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass viele der zuhörenden Unternehmen euch mal ausprobieren. Was ist so der, der least frictionless- oder most frictionless way, mal für ganz wenig Geld irgendwie auszuprobieren, wie ihr funktioniert.
0: Also, ich, ich überlege gerade, kann ich dir jetzt irgendwie hier so eine exklusive digitale VorreiterInnen äh, Wir können äh, Offer machen, aber am Ende ist es wirklich sehr, sehr frictionless bei Pinio. Mhm. Also, man ruft einfach an mhm. ähm, oder schreibt eine Mail oder mhm. geht in den Chat und sagt, okay, kann ich mal Pinio ausprobieren? Mhm. Dann bespricht man es mit einem Research Consultant. Es mhm. ist sehr, sehr pragmatisch, ähm, die beraten, welche Zielgruppe befragt wird, die erklären quasi, ja, wie das Ganze funktioniert. Man macht sich einen Account auf der Plattform, das geht ja auch einfach so kostenlos, ja, also man muss jetzt nicht mhm. zahlen, dann kann man sich das schon mal an, angucken. Und, ähm, ja, und dann bei, wenn jemand, wenn das ein Neukunde ist, der Pinion noch nicht kennt, dann äh, machen wir auch mal, ähm, ja, 50%, 50 Discount oder sowas. Also... Wenn man dann
1: also wenn ihr schnell anruft vielleicht, vielleicht erinnern, erinnern die sich noch an den digitale Vorreiter-Podcast. Genau, okay, Genau. genau. Also, weil, und, und
0: warum machen wir das oder warum geben ja. wir dann auch manchmal so, so starken Vorleistungen? Weil wir halt wissen, jeder der Opinion einmal gemacht hat, ja. und das, das klingt jetzt wirklich äh, ein bisschen anmaßend, aber jeder der Opinion einmal erlebt hat ja. und auch den Service und den Speed, ähm, da kommt eigentlich nicht mehr davon weg. Deshalb ja. sagen wir, okay komm. Ja, Kommt ich, einfach probiert's mal aus und dann äh, macht euch ein eigenes Bild. Ich habe da
1: auch total Bock drauf. Mir fallen ganz viele Sachen ein. Mir fallen, ich berate auch viel. Ich, mir fallen irgendwie ganz viele Sachen für Kunden ein, die ich gerne mal mit euch ausprobieren möchte. Hatte aber natürlich heute vor der Sendung das Problem, dass ich mich anmelden wollte. Dann wird gesagt, nee, nee, Christoph, mit deiner @gmail.com-Adresse. Ähm, das ist uns nicht seriös genug. Ähm, Wir haben aber auch eine Unternehmensadresse. Ja, ja, das ist natürlich. Also ich weiß, ja, da weiß ich nicht, da weiß ich nicht, wie viel äh, interessierte Experten ihr damit rausschmeißt, versus wie viel Betrug man da wirklich vermeidet. Aber mhm. ähm, sozusagen jetzt muss ich nochmal überlegen, wie ich mich da bei euch anmelde.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Wir haben auch gerade, ich hatte gerade mit unserem CP auch eine Diskussion dazu, ob man äh, diesen von der User Experience, so dieses, äh, dieses Onboarding noch etwas ähm, sag ich mal, entschlanken kann, mhm. ähm, ohne da diese, ist ja nur eine kleine Barriere, aber diese E-Mail-Barriere mhm. zu haben. Wir haben halt das, das Thema, dass häufig dann die ganzen User, und das sind natürlich Millionen von Usern, dass die dann manchmal auf die Plattform gehen, weil sie denken, das ist jetzt quasi Teil mhm. App-Experience. Ja, dann loggen Sie sich einfach am Desktop ein. So, und es ist natürlich eine klare, Tren äh, klare, klare Trennung. Aber ja. Ähm, ich finde schon, schon weg.
1: Ich nehme eine andere e mail Adresse. Äh, perfekt, das war für mich ein ganz, ganz schönes Gespräch. Und ähm, ja, äh, äh, wirklich ein wirklich erstaunlicher ein wirklich erstaunlicher äh, Erfolg, den du da gemaut hast. Und super spannend, mal deine Gedanken zu hören. Ähm, finde ich super angenehm. Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg euch weiterhin.
0: Danke dir, hat Spaß gemacht.
1: Das war unser schöner Podcast. Ich ähm, hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich heute. Mir hat es nämlich sehr gefallen. Ich finde auch gerade diese Gespräche, wo man dann doch wieder im Studio sitzt, die haben leider doch nochmal irgendwie 5% mehr... Gesprächsatmosphäre. Also irgendwie muss ich das doch mal wieder versuchen, viel mehr Gäste irgendwie zu mir nach Hamburg zu holen oder wieder ein bisschen mehr unterwegs zu sein. Aber das war unsere Folge für heute. Ganz lieben Dank fürs Einschalten. Denkt dran, auch Freitag einzuschalten. Denkt dran, dass wir auch ganz, ganz tolle Folgen im Archiv haben mit wirklich fantastischen und beeindruckenden Gästen, Gästinnen. Und dann würde ich sagen, verbleibe ich mit ganz lieben digitalen Grüßen. Bis nächste Woche von Jonathan und Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao.